0: Słuchasz podcastu Eklektyczne Myśli. Przez ten tematyczny kalejdoskop poprowadzi Cię Kasia Wocław. Hej, hej. Co to za dziwny głos w Waszych głośnikach. Tak, to ja wróciłam ze specjalnym, świątecznym odcinkiem Eklektycznych Myśli przed sezonem drugim, który będzie... Niedługo, bo w 2022. Dawno mnie tutaj nie było. Sporo czasu minęło od ostatniego podcastu i powiem wam, że fajnie wrócić do nagrywania, ale mam też taką trochę tremę. Bo dawno do was nie mówiłam i w sumie to co chwilę tylko sprawdzam statystyki i daje ludzie słuchają tego, co nagrałam wcześniej. Ale to jest takie, wiecie, trochę stresujące. A do tego mamy nową kompleksowość w nagrywaniu bo w tym pomieszczeniu moim kochanym, który jest też biłem Michała, którym nagrywamy, ja się zawsze zamykałam. Ale teraz y, sytuacja wygląda tak, że paśnik nasz kochany piesek, jak zamykamy drzwi do tego gabinetu, bardzo chce wyjść. Jak otwieramy drzwi do tego gabinetu, bardzo chce wejść. I zobaczymy, czy nie będzie, nie będzie słychać jego szaleństw. Dobra, to o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Będziemy cię rozmawiać o historii życzeń świątecznych, skąd się wzięły i do ilu osób je mamy wysyłać. I trochę o historii, bo dzisiaj już jest 23. Dzień dnia, czyli jutro jest Wigilia. I nie wiem jak u was, a ja to nagrywam dobra, trochę wcześniej, wy to słyszycie 23, ja to nagrywam tam z dni wcześniej, mi się już trochę udzieliło klimatu świątecznego i podśpiewuję sobie Jingle Bells pod nosem. Co inne piosenki świąteczne. I mega mi się podoba to, że już Wszędzie są światełka, bardzo lubię ten klimat. Natomiast przyznam się wam, że na żadnym ja świątecznym w tym roku nie byłam, a jedyne grzane wino, które wypiłam w tym roku, to było grzane wino z moją sąsiadką na wieczornym wyprowadzaniu psów o 10, więc bardzo pozdrawiam ludzi z mojego osiedla. Przepraszamy, jeśli was demoralizujemy, ale my i nasze psy byliśmy bardzo szczęśliwe. Natomiast jak słuchacie tego 23 grudnia, to prawdopodobnie już zaczynają do was przychodzić życzenia świąteczne życzenia świąteczne od osób, które znacie, lubicie, albo od film, od partnerów biznesowych. Teraz też pracujemy z domu, mimo wszystko bardzo dużo jeszcze, więc może jakieś paczki świąteczne dostaliście od swoich partnerów biznesowych, albo, nie wiem, od znajomych, przyjaciół i tak dalej. I jeśli macie tak jak ja, to pewnie często też dostajecie życzenia od osób, których nie widzieliście przez dobrych parę lat. Albo od osób, z którymi też po prostu nie macie kontaktu, albo macie kontakt tak zwany życzeniowy, tudzież świąteczny i te życzenia przychodzą tylko i wyłącznie, czy w ogóle wasz kontakt jest tylko i wyłącznie na święta, na urodziny, ewentualnie jak się na Facebooka czy Instagrama, że się zajączyliście. Ja sama, przyznaję się bez bicia życzenia wysyłam bardzo rzadko. Raczej w odpowiedzi niż proaktywnie. I to nie jest tak, że jakoś nie lubię tych życzeń wysłać, ale ani o tym za bardzo nie myślę wcześniej, ani też nie czuję się dobrze z wysłaniem takich masowych życzeń, więc ja, dla mnie ważne jest też, żeby każde życzenia były spersonalizowane. Zresztą to jest w ogóle protyp do wysłania życzeń, żeby były spersonalizowane. No i ciężko mi się wysyła dużą ilość spersonalizowanych życzeń. Ale też nie jestem osobą, która, nie wiem, wysyła pocztówki z wyjazdów, bo ja wysyłam zdjęcia i wrzucam rzeczy na Instagrama. Nie będę natomiast was oszukiwać. Bardzo lubię dostawać życzenia, bo bardzo lubię to, że ludzie o mnie myślą. Taka mała atencjuszka może ze mnie. I bardzo lubię też używać rzeczy, które dostaję do tego, żeby sprawdzać, co tam słychać u ludzi, dopytywać się. Wiecie, takie przedłużenie relacji. I w tym roku, jak Judyta i Sebastian zaprosili mnie do podmasu, bo to jest w ogóle odcinek podmasowy, możecie o tym nie wiedzieć, to właśnie jednym z pomysłów, które przyszedł mi do głowy tak w miarę szybko, to są życzenia świąteczne. Skąd one się wzięły, dlaczego je sobie składamy... I dlaczego są takie powszechne? Bo wiecie, to, że one są powszechne, temu tak naprawdę nie można zaprzeczyć, bo sobie składamy ży- życzenia bardzo często. Składamy je koleżankom z pracy, kolegą z pracy, pracowniczką, pracownikom sklepu i ogólnie traktujemy to jako taki miły gest w świątecznym okresie, taka doza uśmiechu, nie? No bo jakby na odchodne w sklepie, wesołych świąt! Na odchodne, na koniec spotkania, szczęśliwego nowego roku, a jeszcze u mnie w pracy bardzo często się zamiast na przykład wesołych świąt, czy tam wesołych świąt Bożego Narodzenia, mówi się Wesołych, wesołych, jak to brzmiało po polsku, żeby to miało sens? Wesołych zimowych świąt. Bo to, żeby złapać wszystkie święta, które nie są koniecznie Bożym Narodzeniem, ale też obchodzimy je w zimę. I składanie życzeń w ogóle to jest taka bardzo stara tradycja. I wywodzi się tak naprawdę z tego, że dawno temu życzenie były traktowane jako forma daru, i wiązało się to z tym, że wierzono bardzo mocno, że słowa mają moc sprawczą. To czy mają, czy nie mają, trochę o tym będziemy rozmawiać za chwilę. Natomiast wierzono w to, że słowa mają moc sprawczą, więc dawano te dobre życzenia jako taki dal, żeby się wszystkim dobrze żyło. Ja osobiście z życzeniami mam parę kłopotów, dlatego też ich nie wysyłam tak często. Bo zwykle życzymy ludziom to, co przez nas pryzmat jest na nich dobre, nie? Czyli jakieś tam lecimy w z zdrowia szczęścia, błogosławieństwa Bożego. W ogóle, się u ateistów, polecam życzyć ateistom błogosławieństwa Bożego. I nie, nie chcę rozpoczynać tematu z cyklu, czemu ateiści obchodzą święta Bożego Narodzenia, albo jak ateiści nie obchodzą święta Bożego Narodzenia, to nie powinni mieć prawa głosu w tym temacie. Bo osobnym tematem jest to, że święta Bożego Narodzenia, jak wszystkie święta katolickie, są w naszym kraju bardzo rodzinne i są bardzo dużą częścią tradycji, więc to też naturalnym jest, że dla wielu osób ten aspekt jakby religijny trochę odpada i trzymamy się tej tradycji rodziny. Natomiast nie o tym. Bo jak zaczniemy o tym, to jeszcze było powiedzieć o tym, że ubijamy choinkę, a choinka przyjechała do nas z Niemiec. Kolędy, które śpiewamy, tak naprawdę nie są wymysłem Polski, tylko przyjechały do nas z Włoch, a święty Mikołaj w takim obrazie, jakiego go widujemy przed sobą, to tak naprawdę jest wymysł Coca-Coli. Tam z lat chyba 50., ale mówię, nie o tym. Chciałam porozmawiać bardziej o tym, skąd się wzięły życzenia. Bo w polskiej, i zresztą nie tylko, składanie życzeń sięga daleki, dalekiej, dalekiej przeszłości. I co ciekawe, one nie zawsze dotyczy, dotyczyły świąt. A przynajmniej nie w świąt w takim rozumieniu jak Święta Bożego Narodzenia, ponieważ składano je na przykład też z okazji zakończenia zbiorów, albo rozpoczęcia, zasiewania pól, żeby to wszystko było obfite, tak? I najstarsze życzenia ludowe. Tak naprawdę dokładnie tego dotyczą. Dotyczą dostatku, zdrowia, powodzenia w gospodarstwie. Życzono sobie, żeby się wodziło, rodziło, kopiło i dyszlem do stodoły obróciło. Tak, to ściągnęłam, to nie są moje życzenia. Oczywiście, że nie. Życzenia te miały na celu sprawić, by los dla człowieka był łaskawy. A też próbowano trochę zauroczyć to, co się dzieje, no bo... Szczególnie tam co 100 lat temu mieliśmy dużo mniejszą świadomość tego, co wpływa na nie wiem, na, u, na urodzaj, prawda? Więc wierzono, że byliśmy grzeszni, więc Bóg spuścił nam deszcz. Co zresztą też jest w Biblii zapisane jako po to, bo więc te wierzenia w sumie też się skądś wzięły. Natomiast właśnie takie sobie życzenia dobrych rzeczy miały na celu zauroczenie rzeczywistości. Tym bardziej, że tak jak już wspominałam wcześniej, mocno wierzono w to, że słowa mają moc – i to nie tylko te dobre, bo tak samo wierzono, że można kogoś zauroczyć negatywnie. W sensie rzucić na niego klątwę, zwł urok. I żeby nie było to, że można kogoś zauroczyć, to też nie jest nowe, w sensie tak negatywnie. Bo jak sobie pomyślicie na przykład o bajce Śpiąca Królewna, to tam faktycznie przyszła zła czarownica i zauroczyła tą biedną dziewczynę, żeby w wieku chyba swoich 16 urodzin, jak dobrze pamiętam, zasnęła też często mówimy o tym, żeby nie zapeszyć. Zresztą też nie tylko w moc słowa wierzyliśmy. Tak zwane złe oko było i chyba jest nadal bardzo popularne. Złe oko, czyli takie rozpowszechnione w wielu kulturach wierzenie, że spojrzenie pewnych osób, szczególnie ze złymi intencjami, może powodować cierpienie, nieszczęście, straszne choroby, czy nawet śmierć. I żeby nie było, żeby wymyślam, słuchajcie, jak odbieraliśmy naszego pieska z hodowli, to Dostaliśmy czerwoną wstążeczkę, żeby nikt nam psa nie założył i na na niego źle nie popatrzył. Wiem, że w niektórych kulturach dzieci się jeszcze specjalnie ubiera, się robi specjalne zabiegi, żeby nikt dziecka nie założył. I to nawet idzie dalej, bo też w niektórych sposobach wychowania, w niektórych kulturach, wierząc w to, że słowa i wzrok mają, mają moc, Węcz mówi się, że nie należy chwalić dzieci za ich talenty, gdyż spowoduje to przeciwne skutki, bo się zapesze, albo ktoś zazdrosny to usłyszy i zazdrosnym wzrokiem spojrzy, albo, nie wiem, rzuci złą klątwę i urok. No, ale znowu, dobrzego. Wiara w moc słowa ma się w ogóle mega dobrze dalej, co ma sens. I tak jak uroki czy doby życzenia w różnej skali pojawiają się w naszym życiu, tak coraz częściej nazywamy to w ogóle efektem samospełniającej się przepowiedni. Skąd to się w ogóle wzięło? Po wieku temu badania psychologów wykazało, że przekonanie nauczycieli na temat uczniów, czy potencjału uczniów, mają wpływ na to, jak ci uczniowie sobie faktycznie radzą. Jeśli wierzymy w umiejętności uczniów, jeśli ci uczniowie, im się często mówi, że są super, 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 szanse na to, że osiągną sukces są dużo wyższe niż, jak mówimy, tym dzieciom, że się do niczego nie nadają. I to zjawisko potwierdzono w ogóle w wielu różnych miejscach i w wielu różnych grupach. Według Zimbaldo, czyli klasyka psychologii samospełniające się proroctwo lub przepowiednie, to oczekiwania, które mogą zmienić nasze zachowania. Co jest ważne, mogą zmienić nasze zachowania. W taki sposób, że uzyskujemy to, czego oczekiwaliśmy. W niektórych w ogóle kręgach mówi się o tym, że my po prostu oddajemy do wszechświata energię i ta energia do nas wraca, takie trochę karmiczne, natomiast takim przykładami samospełniającej się przepowiedni z życia codziennego może być to, że na przykład spuścimy plotkę o kimś nam znanym i, że nie wiem, w związku tej osoby się nie układa i faktycznie ten związek się gdzieś tam w pewnym momencie rozwali, albo na przykład w środowisku biznesowym rozpuści jakąś plotkę o danej firmie i później ta firma upada. Na przykład ktoś powie, o słyszałeś, że w firmie XYZ powodzi się bardzo słabo i nagle inwestorzy i klienci pomyślą, o nie, powodzi im się bardzo słabo, może nie powinni nam z nim robić biznesu. Często też jest tak, że na przykład ten dzieciak codziennie słyszy, że jest leniwy, że się do czegoś nie nadaje, to w momencie też przestaje coś z tym robić. I co ciekawe, w ogóle często też samospełniająca przepowiednia jest rozwijana też w efekt pigmaliona, czyli taki typ samospełniający się przepowiedni, która polega na tym, że w określonej sytuacji zaczynamy się zachowywać zgodnie z tym, czego oczekują od nas ludzie. Dla przykładu. Mamy dwójkę osób i wiemy, że jedna osoba wiecznie robi problem, a druga osoba wiecznie jest ta miła i ugodowa. Jak ta osoba, która w cudzysłowie, wiesz, że nie robi problem, przyjdzie na spotkanie i wie, że już ma taką łatkę, to już nawet się nie będzie próbowała y, pilnować, prawda? No bo po co? I tu też warto dodać, że samo spełniające się przeczytanie naprawdę nie jest myśleniem magicznym. I to nie jest tak, że sobie wymyślimy, że dostaniemy piątkę i ją dostaniemy. Co więcej, przez to, że często nieświadomie pewne działania podejmujemy, Samą spełniającą przepowiedni można też traktować jako błąd poznawczy. Bo to tak, wiesz, tak myślałem, miałem rację, a ktoś to przewidział. To tak, wiecie, pół na pół. I żeby już tak w miarę dokończyć ten temat, tego jak my teraz dalej wierzymy w to, że słowa mają sens, to na początku XX wieku psycholog i filozof William James przekonywał, że Współcześni naukowcy zgodni są co do tego, że wszystko we wszechświecie stworzone jest z energii, a nasze myśli mają moc stworzenia naszej rzeczywistości. Zmień sposób myślenia, a zmienisz swoją rzeczywistość. No i to tak w miarę o to, bardzo często opierają się afirmacje, czyli przekonania, że zdania wypowiadane w myślach albo na głos na własny temat powodują zmiany, naszego zachowania, czy powodują zmiany dla nas. I afirmacja zazwyczaj polega na czymś takim, że my sobie powtarzamy, sugestie, powtarzamy jakieś rzeczy, z którymi się chcemy identyfikować. W zależności, gdzie się o tym poczyta i gdzie się pójdzie, afirmacja wykorzystuje mechanizmy autosugestii, medytacji, w celu wzmocnienia takiego poczucia akceptacji siebie lub tego, co się dzieje w oku osoby, która tą afirmację wypowiada. I tak, wiem o czym myślicie, bo ja też o tym myślałam jak, jak pisałam scenariusz, że w ekstremalnych sytuacjach to są właśnie tematy z cyklu. Jesteś zwycięzcą! jej zwycięstwą. I nie zrozumcie mnie źle, ja nie jestem wroginią afirmacji, wręcz czasem myślę, że to się może nawet przydać, ale dobrze zastosowane, a nie w nadmiarze, jak czasem niektórzy ludzie związani z NLP, czy przepraszam, z góry gówno człowiek chcą nam w to, to wmówić. Bo tak naprawdę skrajnym efektem wmawiania sobie czegoś przez dłuższy czas mogą być zaburzenia nastroju, zaburzenia w ogóle zdrowia psychicznego, bo w pewnym momencie będziemy mieli dysonans nas pomiędzy tym, co chcemy i sobie wmawiamy, że nie. Wiem, jestem gotowa otrzymać coś tam, coś tam, coś tam, a tym, co faktycznie jest w naszym życiu obecne. I to może prowadzić do frustracji. A jeśli do tego dołożymy obniżoną samą cenę, którą też możemy mieć, uczucie, że coś nam wiecznie nie wychodzi, bo przecież u innych to tak działa dużo lepiej, a my się staramy, staramy i nie da, no to katastrofa mamy gotową. Wracając do tematu życzeń. Kiedyś one nie były mocno związane ze świętami, tak jak wam mówiłam. To jak to się stało z tym, że my tak ten nowy rok i w ogóle i święta. Więc życzenia były traktowane jako dar, bo słowa były ważne i dalej są. I składanie życzeń było traktowane jako wzajemne obdarowywanie się i obdarowywanie się też dobrem przez cały rok. Symboliczne zaczynanie czegoś nowego i wyposażanie bliskich w potrzebne narzędzia. I tak dawanie sobie życzeń, czy składanie sobie życzeń z okazji Nowego Roku jest stosunkowo nowe, bo odkąd pojawił się kalendarz Gogojański, gdzieś tam te lata zostały tak mocno zaakceptowane i podzielone. Tak samo składanie życzeń bożonarodzeniowych jest praktykowane było już bardzo długo. Bo wraz z rozwojem wszystkich tradycji świątecznych, życzenia zaczęły, zaczęły być bardzo ważną częścią świąt. I składano je w dobrej wierze, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, wszystkim dookoła. A w, gdzieś tam w połowie XVIII wieku pojawił się jeszcze zwyczaj, który dziś kojarzymy z opłatkiem, czyli łamaniem opłatka. I tak w połowie XVIII wieku zwyczaj składanie sobie rzeczy opłatka z plusie z Bożym Narodzeniem na stałe, a w połowie XIX wieku dołączyły do tego kajtki świąteczne. A teraz już wiecie, sms maile, telefony, wiadomości na Instagramie. Tylko jako ciekawostkę dodam, że teraz część tych wierszyków, które my dostajemy w życzeniach, to są takie wierszyki ha, ha, hi, hi, ha, nie? I czasem tak żenujące jak wujek z brodą na czasem wujek z wąsem na niejednych świętach, bo zosi się przytyło, ho, ho, ha. A kiedyś te życzenia były bardzo poważne i podchodzono do tego no niesamowicie poważnie. Zachowywano powagę, starano się nadać temu takiego respektu i był to też taki wyraz szacunku. A teraz no to mówię, tak trochę to działa, że to są takie życzenia dla wszystkich i o niczym i w ogóle. Dlatego taki protip, jak chcecie wysyłać życzenia do mądrzejsze głowy niż ja, twierdzą, że te życzenia powinny być spersonalizowane, powinny optymalnie nie dotykać tematów drażliwych, Czyli, oj, to ja wam życzę, żeby w przyszłym roku to już byliście to w trójkę, żeby wam się dzieciątko pojawiło. Albo, o ja ci, Joasiu, życzę, żebyś te 30 swoich nadmiarowych kilogramów zgubiła. Nie, 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 to nie są do życzenia. <gry> jak chcemy komuś coś życzyć, to życzmy mu tego, albo jej tego, czego oni tak naprawdę chcą. I zaakceptujmy to, że to, czego te osoby chcą, może nie pasować do tego, co my dla niej chcemy. No i ostatnia taka złota rada przy składaniu życzeń to jest to, żeby faktycznie mówić z dobrą intencją. Bo po co inaczej? No dobra. Chyba przyszedł czas w ogóle na tą drugą część tytułu, którą przyznam, że była trochę clickbaitem. Bo nie ma zasady ilu osobom powinniśmy wysłać życzenia. Ja zawsze będę zachęcać do tego, żeby życzenia wysłać osobom, którym Naprawdę dobrze życzymy ich, którym chcemy coś dobrego powiedzieć, z którymi chcemy mieć kontakt. Bardziej niż wysyłać życzenia wszystkim na liście kontaktów, bo fajnie jest sms smsy zwrotne. Może pomyślcie miło o osobie, której dawno nie widzieliście. Może chcecie wysłać do osób tylko wam bliskich. Natomiast nie ma, niestety. Albo może jest, a ja się tego, do tego nie dokopałam, więc nie mówmy tak definitywnie. Ilości osób, którym się powinno wysyłać życzenia. Tymczasem zapraszam Was bardzo do jeszcze jutrzejszego odcinka Podmasa, gdzie Judyta i Sebastian będą opowiadać o prezentach last minute i przy okazji, jeśli nie słuchaliście innych odcinków, to mega zapraszam na listę na Spotify Podmas, bo tam naprawdę są mega, 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 mega perełki, więc bardzo Wam polecam. Posłuchanie. Dobra, to na tyle ode mnie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Dajcie znać na Instagramie kasia.woclav, tak zmieniłam nazwę. Albo na mailu Kasia kasia.małpaperekgotowanie. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Dziękuję, że mogłam mój (śmiech) debiut od długiego czasu przeżyć z okazji podmasu, tudzież świąt. A w przyszłym roku będziemy się już słyszeć bardziej regularnie, na to się mega cieszę. Także do usłyszenia. I pamiętajcie, święta są dla Was, a nie we dla świąt. Buziaki! Pa, pa.